0: Miércoles 3 de agosto de 2022, España tiene los peores datos de empleo desde hace 20 años y el Partido Popular echa un pulso al Gobierno en relación al ahorro energético. La Seguridad Social ha perdido 7.366 afiliados en términos medios en julio, el primer descenso para este mes de la serie que arranca en 2001, mientras que el paro también ha cambiado de tendencia y aumenta en 3.230 personas en el primer repunte para este mes de 2008. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que la subida del paro en, en 3.230 personas en el mes de julio se debe a un cambio estructural desde principios de año por efecto de la reforma laboral. Por su parte, Elías Bendodo asegura que Sánchez está cayendo en el error de Zapatero. A juicio del coordinador general del Partido Popular, el presidente del Gobierno está negando la crisis al igual que lo hizo el expresidente socialista. Escuchamos a Bendodo.
1: Y como Sánchez siga negando la crisis, vamos a acabar como con Zapatero. Recordaréis, esto es cíclico. Al final, el socialismo se acaba. El socialismo se acaba cuando se gasta el dinero de todos. A partir de ahí, los españoles llaman al Partido Popular para que resuelva siempre, siempre, el entuerto que ha generado el Partido Socialista.
0: Por otro lado, UGT ve una señal de alerta en la caída del empleo. El ligero descenso de la afiliación a la Seguridad Social en julio debe ser tomado como una señal de alerta y UGT pide cautela por posibles distorsiones en los datos a causa de la reforma laboral. El sindicato añade que los siete meses de vigencia de la reforma laboral ha permitido que el contrato indefinido sea la modalidad de referencia en detrimento de los contratos temporales. Más cosas, Nadia Calviño anticipa más medidas de ahorro energético a partir de septiembre. La ministra de Asuntos económicos anuncia que el mes que viene tomará medidas adicionales para profundizar en el ahorro y la eficiencia energética en línea ...con el resto de países europeos... ...Calviño dice... ...hay que prepararse para lo peor... ...pero esperando por supuesto que no suceda... ...en relación con un posible riesgo de recesión... ...que en principio descarta.
2: Creo que es importante... ...que en el acuerdo que hemos logrado la pasada semana... ...donde la propia presidenta de la Comisión Europea... ...nos está diciendo... ...que no podemos descartar ningún escenario... ...de corte de suministro energético... ...por parte de Putin en otoño... ...que hagamos nuestros deberes... ...y que seamos solidarios también... ...para protegernos mejor... ...ante el chantaje energético de Putin a Europa. Eso significa, a diferencia de otros países europeos, no ahorrar un 15%, significa ahorrar un 7%. Por cierto, ahorrar energía es que haya más dinero en el bolsillo de nuestros ciudadanos.
0: Escuchábamos al presidente del gobierno mientras el Partido Popular da libertad a los presidentes autonómicos para aplicar el plan energético. El coordinador de los populares, el Díaz Bendodo, ha dicho que no se puede gobernar a golpe de decreto y sin diálogo de ningún tipo. Ayuso coge el estandarte del Partido Popular frente a la medida del gobierno. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado al gobierno de ser el más caro de la historia. Ante la orden de que las autonomías vigilen... ...que se cumplen las medidas de ahorro energético... ...Ayuso ha dicho la respuesta es no... ...reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios... ...la presidenta madrileña es la única... ...que se ha revelado contra el plan de ahorro energético... ...aprobado por el gobierno... ...y ha dicho incluso que podría denunciarlo... ante el Tribunal Constitucional... ...en este sentido Elías Bendodo...
1: que primero iba a ser unas recomendaciones... ...ahora no las imponen por decreto... ...así no se puede gobernar... ...a golpe de decreto y sin ningún tipo de diálogo... ...por tanto, se entiende la postura, ¿no?... ...son los ayuntamientos, precisamente, y las comunidades autónomas... ...las que tienen que decidir si aplican o no esta medida... ...y tanto la señora Ayuso como el resto de presidentes... ...de comunidades autónomas tienen libertad... ...para decidir si la aplican o no...
0: Ante la negativa de Ayuso, Pedro Sánchez pide no ser egoístas en el, con el plan de ahorro energético. El presidente del Gobierno ha pedido a la clase política, a los partidos y a las administraciones públicas que huyan de un comportamiento egoísta, unilateral e insolidario.
2: Quiero, en primer lugar, hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario.
0: La ministra de Hacienda ha ido un paso más allá y amenaza con represalias. María Jesús Montero ha dicho que el Gobierno actuará en consecuencia con las administraciones que no cumplan las medidas para reducir el consumo de energía. Para la ministra sería un mal ejemplo promover rebeldías o insumisiones legales. Las sanciones por incumplir las restricciones energéticas oscilarán entre los 60.000 y los 600.000 euros. Cambiamos de tema, la prolongada ausencia de lluvias y las altas temperaturas están obligando a varias comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España a imponer restricciones en el consumo de agua, especialmente en Galicia, Cataluña y Andalucía, mientras los pantanos se encuentran al 40,4% de su capacidad. En esta línea, en cuanto al tiempo, se esperan intervalos nubosos en el noroeste peninsular sin descartar chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas tenderán a descender en gran parte de la vertiente atlántica y se espera que superen los 38-40 grados en los valles de grandes ríos del suroeste peninsular. Las mínimas subirán en el noreste y descenderán en el suroeste. Fuera de nuestras fronteras, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy, Nancy Pelosi, ha viajado a Taiwán. Este viaje ha provocado que varios aviones militares chinos hayan cruzado el estrecho taiwanés al considerar que se trata de una acción temeraria y provocadora. Estados Unidos ha dicho que está preparado para la respuesta que tenga China por la visita. El coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional ha añadido que Estados Unidos no busca ni quiere una crisis. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de China ha convocado urgentemente al embajador estadounidense, en Pekín. Según el viceministro de Exteriores chino, Estados Unidos y Pelosi han jugado, dice, con fuego. Pese a la tensión generada, la Casa Blanca ha asegurado que no hay ninguna violación o problemas de soberanía con esta visita y que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán ni ha cambiado su política. Al margen de esto, Moscú alerta a Occidente sobre el incumplimiento de la exportación del grano ruso. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zayarova, el operativo debe llevarse a cabo en paralelo a la exportación del grano ucraniano. En caso de no hacerlo, Rusia amenaza con frustrarla. Asegura que cualquier intento por enredar o no cumplir con la segunda parte del paquete derivará en que el mundo no recibirá decenas de millones de toneladas de grano. Y terminamos con nuestra hoja cultural.
2: Siempre me traiciona la razón y me el corazón No sé luchar contra el amor
0: la última edición del Festival Internacional de Música de Cambrils llega esta semana a sus días finales con los conciertos en el Parc del Pinaret de Loquillo, Rafael y Nati Peluso. El festival vuelve este año con un concepto totalmente renovado. Hoy es el turno de Loquillo que retomará su gira El Rey. Mañana será el de Rafael con un recital en el que no faltarán canciones como Mi Gran Noche y el broche de oro el 7 de agosto corre de la mano de Nati Peluso, inmersa en su calambre tour. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web KISSFM.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.